0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po się Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do rozważenia wsparcia. Spoiler Master jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Ponieważ jednak każdy odcinek wymaga wielogodzinnego przygotowania, bardzo jestem wdzięczny za każdą pomoc, która umożliwia mi tę pracę. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem festiwalowi mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Serdecznie zapraszam na mój profil na patronite.pl, gdzie można zapoznać się z programi wsparcia i z bonusami dla patronów, takimi jak Grupa zamknięta na Facebooku, specjalny cotygodniowy newsletter, w którym polecam najciekawsze pozycje VOD, czy webinary comiesięczne, które odbywają się na żywo na platformie Zoom. Dzisiejszy odcinek jest ostatnim, jaki nagrywam w roku 2021. Jest to odcinek z numerem 45. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym roku mi towarzyszyli w tej podróży przez klasykę kina i przez kino najnowsze. Szczególnie dziękuję wszystkim patronkom i patronom. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy szerują odcinki, dzięki czemu podcast ma coraz to nowych słuchaczy. Podcast ten jest największą przygodą mojego zawodowego życia i bardzo i projektem, w który wkładam całe serce. Bardzo się cieszę, że ta podróż trwa już trzeci rok i że już ponad 120 odcinków podcastu znalazło słuchaczy, dla których informacje, jakie zawieram, interpretacje, jakie tutaj wygłaszam i przede wszystkim, mam nadzieję, pasja, jaką się dzielę, okazała się na różne sposoby cenna. Bardzo wam dziękuję. A dzisiaj w odcinku Spoiler Master Classic opowiem wam o filmie, który kończy w roku 2021 pierwszym 50 lat. Ten film to francuski łącznik w reżyserii Williama Friedkina, który miał premierę 7 października roku 1971 i w roku 1972 odebrał aż 5 statuetek Oscara, w tym za najlepszy film roku, pokonując między innymi Ostatni seans filmowy, czy skrzypka na dachu Normana Jewisona, o którym opowiadałem w tym podcaście w oddzielnym odcinku. Film Williama Fredkina jest zgodnie traktowany jako najbardziej doniosły i donośny głos tzw. Tak nowego Hollywoodu u progu dekady lat 70. Zwycięstwo tego filmu, podobnie jak dwa lata wcześniej zwycięstwo nocnego kowboja Johna Schlesingera w wyścigu oscarowym, o tamtym filmie także nagrałem oddzielny odcinek, było wyrazistym sygnałem, że coś zmienia się w Hollywood. Już nie rodzinna rozrywka, już nie produkcję wielkich studiów, ale raczej produkcję niezależnych producentów, którzy traktowali infrastrukturę studyjną i tych wielkich korporacji jako przede wszystkim dystrybutorów i przede wszystkim wizja amerykańskiego życia odbiegająca od cukierkowego, landrynkowego, czy po prostu klasycznego przedstawienia charakterystycznego dla dotychczasowego Hollywood. Filmy nowego Hollywood były bardziej świeże, drapieżne, często brutalne, traktowały materię filmową w sposób bardzo nowatorski, jednocześnie wcielając wiele wpływów z chociażby francuskiej nowej fali, przeszczepiając je na grunt amerykański. Sukces francuskiego łącznika był szokujący, nagły, całkowity. Nikt nigdy nie nakręcił takiego filmu sensacyjnego, nikt nigdy nie nakręcił filmu, który byłby równie brutalny w pokazaniu pracy nowojorskiej, policji i nikt nie nakręcił w kinie amerykańskim filmu, który tak bardzo zbliżyłby się do estetyki kina verite, czyli kina dokumentalnego, jednocześnie zachowując absolutnie strukturę i Emocje charakterystyczne dla najbardziej amerykańskiego z amerykańskich gatunków, jakim jest po prostu kino sensacyjne, action movie. Najwcześniejsze amerykańskie filmy realizowane jeszcze w latach kina niemego, nawet kiedy trwały 11 czy 12 minut, bardzo często pokazywały, no cóż, policjantów i złodziei, a zatem pościgi napięcie, ratunki w ostatniej chwili i pracę detektywistyczną wykonywaną w Służbie Bezpieczeństwa Publicznego. A zatem kino policyjne, kino akcji, ale całkowicie po liftingu, po liftingu nowofalowym, po liftingu... estetycznym, z kamerą zdjętą ze statywu, z montażem rwanym, nerwowym, z jazzową, bardzo eksperymentalną muzyką Dona Elisa i przede wszystkim z dawką brutalności, jakiej wcześniej na ekranie nie było. To wszystko francuski łącznik, rocznik 1971 i dzisiaj opowiem Wam więcej o tym filmie i o jego kontekstach. Jest to film niebywale fascynujący, film, który do dzisiaj jest chętnie oglądany, film także dosyć kontrowersyjny, o czym także powiem, ale jednak Nie można mu odmówić ogromnego ładunku świeżości i filmowej energii, która pozostaje w nim i pulsuje nawet 50 lat po premierze. Jak zwykle w przygotowywaniu odcinka pomogły mi materiały, które zebrałem i oto one. W tym odcinku korzystałem, w przygotowaniach do tego odcinka korzystałem z obszernego wywiadu z Williamem Fredkinem, jaki ukazał się na łamach pisma Literature and Film Quarterly jesienią 1975 roku. Dostęp do tego wywiadu otrzymałem dzięki platformie JSTOR. Korzystałem także z recenzji pióra Pauline Cale, jaka ukazała się na łamach New Yorkera 30 października 1971 roku. Korzystałem ze znakomitego tekstu, który jest w wolnym dostępie, tekstu Aleksandra Marszanta pod tytułem The French Connection Between Myth and Reality. To jest niebywały tekst, w którym autor analizuje prawdziwe zdarzenia związane z tak zwanym francuskim łącznikiem. Korzystałem także z książki Robina Mura, książki reporterskiej, która stała się poniekąd podstawą samego filmu. Ta książka w Stanach wyszła w 1969 roku, nazywa się The French Connection, w Polsce wyszła w Toruniu w 1991 roku w przekładzie Marii Duch i z tego przekładu korzystałem. Zajrzałem także do tekstu Andrew Net 50 years later, looking back at the real life network that inspired The French Connection, Ten artykuł znakomity, także trochę z pierwszej ręki pisany, pojawił się w internetowym piśmie Crime Reads w tym roku, czyli dokładnie 8 października roku 2021 i teraz absolutna rewelacja, to muszę powiedzieć, jest to najlepsza rzecz, jaką przeczytałem w tym roku w ogóle, ze wszystkich rzeczy, jakie czytałem, ten rozdział mnie absolutnie powalił. Jest to autor, którego zupełnie wcześniej nie znałem i polecam wam, ponieważ no, jest to zdumiewający rozdział o kręceniu francuskiego łącznika w książce autora, który się nazywa Carlo Rotella, przez 2L. Książka się nazywa Good with their hands, Boxers, Bluesmen and other characters from the Rust Belt. To są takie cztery portrety. Właśnie jeden z bok, b- boksera, drugi bluesmana. Ale ja czytałem ten jeden rozdział, który jest poświęcony postaci Sonego i Rosso, który był pierwowzorem postaci Badiego z francuskiego łącznika, no muszę powiedzieć zdumiewająca rzecz. Tekst ma około 80 stron i jest, daje mu pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o moje lektury w roku 2021, ponieważ nie czytałem dawno takiej analizy filmu, która jednocześnie byłaby reportażem mojego powstaniu z tak głęboką wiedzą o kinie amerykańskim i amerykańskim wielkomiejskim pejzażu, zresztą zacytuję dzisiaj fragment książki Carlo Rotelli, a na książkę Carlo Rotelli trafiłem dzięki przypisowi w innej książce, która także mi się przydała, przygotowując ten odcinek, mianowicie w książce autora, który nazywa się Noa Zika, pod tytułem Screening the Police, Film and Law Enforcement in the United States pojawiło się obszerne nawiązanie do, film, do książki Carlo Rotelli i dzięki temu trafiłem właśnie na książkę Good With Their Hands, którą planuję przeczytać w całości, ponieważ jestem przekonany, że te inne portrety w niej zawarte są równie, e, równie ciekawe. A zatem Carlo Rotella jest moim wielkim, wielkim reportersko-filmoznawczym odkryciem e, końca roku 2021. Ale teraz przejdźmy już do opowieści. Francuski łącznik, The French Connection. Skąd ten film się wziął? Kto go zrobił? Na czym polegał jego fenomen? No dobrze, postarajmy się powolutku rozwikłać tę, tę zagadkę. Przede wszystkim, o czym film jest? Film opowiada o dwójce nowojorskich gliniarzy, którzy w filmie nazywają się Jimmy Popeye Doyle, w tej roli Gene Hackman i buddy Claudi Grosso, którego gra Roy Scheider. W filmie pokazani są oni jako świetni partnerzy. Jeden jest bardziej wybuchowy to Irlandczyk Doyle, a drugi bardziej spokojny, ale także silny to włoskiego pochodzenia. Buddy, grany przez Scheidera. Wpadają oni na trop narkotykowej afery pewnego wieczoru w klubie Copacabana, kiedy to Popeye Doyle, przysłuchując się Tercetowi The Three Degrees, to prawdziwy zespół muzyczny, który śpiewa Everybody's Going to the Moon, Nagle Doyle ma pewną intuicję, tak zwany hunch policyjny, czyli dosłownie zwęszył coś. Patrzy na grupkę przy jednym stoliku, bardzo obficie wydającą pieniądze i mówi sobie, coś jest tutaj nie tak, podążamy za nimi. No i po nitce do kłębka, a potem do kolejnego kłębka, a potem do jeszcze większego kłębka, Doyle i... Klaudi przyczyniają się do największego w historii amerykańskiej policji, przynajmniej do momentu, kiedy te zdarzenia mają miejsce, przechwycenia ładunku heroiny z Marsylii do Stanów Zjednoczonych. Ta heroina jest ukryta w samochodzie należącym do francuskiego gwiazdora telewizyjnego Devro który po części świadomie, a po części nie, przewozi ten samochód do Stanów Zjednoczonych w trakcie rejsu, a w progach owego samochodu właśnie schowana jest owa heroina. A zatem mamy do czynienia tak naprawdę z narkotykowym śledztwem. Głównym wrogiem Doyla i Claudiego jest niejaki Alain Charnier, grany przez Fernando Reja, narkotykowy boss, który także przyjeżdża do Nowego Jorku dopilnować tej ogromnej transakcji, no i gra w kotka i myszkę jest rozpisana na kilka pościgów, jeden na nogach pieszy, drugi samochodowo-pociągowy, o tym jeszcze powiem za chwilę, w każdym razie mamy do czynienia z filmem o policyjnym śledztwie, przy czym postać Popeya Doyle'a jest pokazana jako glina, jednocześnie brutalny, rasistowski, nieprzebierający w środkach, ale skuteczny. Jak głosiło, jak głosiło hasło reklamowe filmu, wypisane na plakacie, "Popeye Doyle is bad news, but a good cup, czyli no, jest złym gościem, ale dobrym gliną. Na tym polega paradoks tego, tego filmu. I teraz tak, no, mamy heroinę przemycaną z Marsylii, mamy dużego narkotykowego Bossa, mamy policjantów z Nowego Jorku, którzy potążają ulicami tego miasta, marznąc często i szukają narkotykowych dealerów i mamy historię śledztwa. A zatem zacznijmy rozpakowywać ten film. Po pierwsze, oczywiście jest to film oparty na faktach. Wydarzenia, które widzimy na ekranie, mimo że wyraziście dzieją się w momencie kręcenia filmu, to znaczy w roku 70, 71, nie ma tutaj żadnej próby przeniesienia tej akcji w przeszłość, de facto rozgrywały się na przełomie roku 61 i 62, a zatem dekadę wcześniej i rzeczywiście dotyczyły przechwycenia dużego ładunku heroiny o wadze mniej więcej 50 kg i wartości od 30 do 40 milionów dolarów. A zatem był to wielki sukces nowojorskiej policji, a zwłaszcza dwóch nowojorskich detektywów, policjantów, mianowicie niejakiego Ediego Egana, i Sonego Grosso. I tym dwóm mężczyznom musimy się przyjrzeć, ponieważ to ich przygody opisał w swojej reporterskiej książce Robin Moore, a następnie te przygody zostały przekształcone w scenariusz Ernesta Tidimana i koniec końców w film Williama Fredkina. Zanim jednak przyjrzymy się Ediemu Eganowi i Sonemu Grosso, warto jeszcze zadać jedno pytanie, mianowicie skąd ta heroina, skąd ta Marsylia, dlaczego właśnie tak to wygląda. I teraz mała dygresja dotycząca tła historycznego. Otóż rzeczywiście było tak, że w latach 60. i 70. heroinowy kryzys w Stanach Zjednoczonych narastał. On był ściśle związany z kryzysem wielkomiejskim, to znaczy od lat 60. wzwyż, potem także przez całe lata 70., ale pamiętajmy, że film Fredkina powstaje tak naprawdę u progu dekady lat 70., w trakcie wojny w Wietnamie, w trakcie właśnie miejskiego kryzysu. Dwie siły, mianowicie to rosnące uzależnienie od heroiny, ale także upadek wielkich miast, to znaczy przede wszystkim takie wyludnienie centrów miejskich i tak zwanego inner city, w Stanach Zjednoczonych łączyło się z wieloma siłami społecznymi, z takim wzrostem przedmieść, z faktem, że zwłaszcza zamożniejsza, głównie biała populacja wysie, opuszczała miasta wybierając właśnie zamożną suburbię. Jednocześnie w tym samym czasie umierał amerykański przemysł, a przynajmniej wchodził w ogromną fazę kryzysową, związaną z coraz większą globalizacją i było mniej więcej tak wielki w skrócie, to jeszcze rozwinę za chwilę, że wielkie amerykańskie miasta na czele z Nowym Jorkiem zaczęły doświadczać gwałtownego kryzysu. Oczywiście ten kryzys obserwujemy w wielu filmach tamtego czasu, odsyłam do odcinka o taksówkarzu chociażby Martina Scorsese z 76 roku, żeby zobaczyć jakie skutki ekonomiczne i społeczne miał ów kryzys wielkomiejski. Ale jakie jakie były jego najgłębsze przyczyny? Najgłębszą przyczyną tego kryzysu była oczywiście śmierć amerykańskiego przemysłu, a przede wszystkim może za za mocno powiedziałem wyrwanie tego przemysłu z przestrzeni miejskiej. Tak jak on był tam zadomowiony przez wiele dekad, dając zatrudnienie kolejnym falom imigrantów, nagle wielkie miasta są patroszone tak, tak naprawdę właśnie z tych rozmaitych mniejszych i większych biznesów. Rozpoczyna się fala globalizacji, importu tańszych dóbr z miejsc, gdzie siła robocza jest tańsza i nagle dziesiątki ludzi znajdują się po prostu bez pracy. Ci, którzy wcześniej dokonali udanej ucieczki z klasy robotniczej do klasy średniej, przenoszą się na przedmieścia, a ci, zwłaszcza świezi imigranci, i populacje, które na różne sposoby miały trudniej i bardziej podgórkę w tym amerykańskim systemie, na czele z populacją afroamerykańską, zostają w tym mieście, tylko że właśnie w mieście, które jest niedofinansowane, w którym nie ma tego przemysłu, w którym jest coraz mniej możliwości rozwoju osobistego i ekonomicznego i zaczyna się rozpacz, zaczyna się rosnący kryzys i w to wszystko heroinowy nawyk włącza się bardzo mocno. I w tym czasie 80% dosta heroiny na ziemi amerykańskiej pochodzi właśnie z Marsylii. Ta heroina jest przetwarzana w Marsylii, jest stamtąd przypominam ogromny port, tak, Marsylia właśnie przemycana do Stanów Zjednoczonych. Przypadek odkryty przez Igana i Grosso to tylko najbardziej spektakularny, ale te dostawy i przemyty trwały tak naprawdę non-stop w mniejszym czy większym stopniu, odpowiadając na popyt amerykańskich narkomanów. A zatem w Marsylii jest, z Marsylii jest ona rozsyłana, tam też jest przetwarzana, a surowiec opiumowy pochodzi przede wszystkim z upraw maku w Turcji, ale także w Indochinach. I żeby zrozumieć tę skomplikowaną sieć, co dzięki zwłaszcza artykułowi, który wspomniałem, Aleksandra Marszanta, trochę mi się udało, ale na pewno musiałbym poczytać jeszcze o tym więcej, trzeba zrozumieć, jak bardzo powiązane są interesy rozmaitych grup, a zatem korsykańskiej mafii, korsykańskiej mafii, która działa właśnie na terenie Marsylii, mafii włoskiej, która jest w Stanach Zjednoczonych i która w 57 roku w w trakcie słynnego spotkania w Palermo, kiedy to właśnie mafia włoska i mafia włosko-amerykańska nawiązują taką współpracę w związku z handlem narkotykami, co oczywiście będzie też tematem ojca chrzestnego. I z trzeciej strony właśnie Azja, Wietnam, Laos, w którym także politycznie zaczyna się dziać coraz to goręcej. Te, jakby te, te różne grupy, te różne miejsca wchodzą w sobie w taki rodzaj synergii pewnego organicznego połączenia i zaczyna się regularny handel. Pamiętajmy, że heroina przemycana z Marsylii to nie jest wynalazek lat 60., bo to zaczyna się tak naprawdę w latach 30. I już w latach 30. Marsylia jest miejscem, z którego ta heroina jest wysyłana do Stanów Zjednoczonych. Jednak wraz z owym kryzysem społecznym i i, i takim klasowym w Stanach Zjednoczonych i tą narastającą falą narkomanii w latach 60. zwłaszcza, oczywiście ten popyt wzrasta i podaż wzrasta także, co jest niesłychanie istotne i co także pokazuje, że we francuskim łączniku oglądamy tak naprawdę amerykańskich policjantów, którzy częściowo próbują się rozprawić z problemem, który został sprowokowany też w dużej mierze przez samych Amerykanów. Otóż tym ciekawym faktem jest to, że owa korsykańska mafia, która tak znakomicie wyszkoliła się w produkcji, przetwarzaniu i wysyłaniu heroiny do Stanów, otóż Ta sama mafia w latach 40. tuż po II wojnie światowej otrzymała znaczącą pomoc i ochronę ze strony CIA, czyli Centralnej Agencji Wywiadowczej Amerykańskiej, która przymykała oko na działalność korsykańskiej mafii w zamian za pewną przysługę. Tą przysługą miało być tłumienie prokomunistycznych ruchów w Marsylii, właśnie w owym porcie, gdzie te ruchy były bardzo silne, no ale jak wiemy, początek zimnej wojny sprawił, że CIA dokładało w różnych punktach świata wielu starań, żeby stłumić wszelką możliwość komunistycznego przewrotu. Mówiłem o tym trochę w przypadku Włoch, kiedy opowiadałem wam o złodziejach rowerów. Vittorio De Siki to był rok 48, ale dokładnie w tym samym czasie CIA zapewniało ochronę i pomoc właśnie korsykańskiej mafii, także odwracając wzrok od jej działań właśnie po to, żeby ci twardzi, bezwzględni korsykańczycy rozprawiali się z ewentualnymi komunistycznymi zapędami. No, dobrze, tak Jankesi robili, ale za to była pewna cena do zapłacenia, ponieważ na tej piersi wyrosła potężna mafia, która następnie zalewała Stany Zjednoczone właśnie ową heroiną, co walnie przyczyniało się do rozrywania tkanki miejskiej, niszcząc Rodziny, niszcząc jednostki, niszcząc więzi społeczne, i pogłębiając kryzys, o którego przyczynach, powiedziałem trochę trochę wcześniej. A zatem, jeżeli Popeye, Doyle i Sony, a właściwie Buddy, Claudi, biegają po ulicach Nowego Jorku w roku 70, właśnie starając się zapobiec owemu przemytowi z Francji, to są po części zawdzięczają swoją sytuację kolegom CIA, którzy w latach 40 tak bardzo życzliwie patrzyli na ową korsykańską mafię szefem tej korsykańskiej mafii w filmie jest właśnie bohater Fernando Rey'a, Alain Charnier, w, oparty na prawdziwej postaci niejakiego Jeana, Jeana, który był także właśnie korsykańczykiem, częścią ruchu oporu antynazistowskiego w latach 40. w trakcie II wojny światowej, ale stał się właśnie takim narkotykowym, narkotykowym bosem. I ogólnie rzecz biorąc premiera filmu Fredkina, który, podkreślam, miał premierę 10 lat po tych wydarzeniach, które opisuje, mimo że je troszeczkę uaktualnia. Otóż ta premiera zbiegła się w czasie z polityką Richarda Nixona, który zostaje wybrany na amerykańskiego prezydenta w roku 1968 i jednym z jego postulatów jest właśnie walka z narkotykami. I Częścią tej tej polityki będzie wzmożona współpraca amerykańskiej policji, amerykańskich służb ze służbami francuskimi właśnie w zapobieganiu tym marsylskim przemytom, co w połowie lat 70. doprowadzi do znaczącego sukcesu i faktycznego ukrócenia tej siatki, To będzie związane także z presją dyplomatyczną, jaka będzie wywarta na Turcję, żeby zakazać uprawy tego maku opiumowego, chociaż później przeniesie się biznes trochę gdzie indziej, do Palermo i do Kolumbii, natomiast faktem jest, że rzeczywiście ten moment, w którym na ekrany wchodzi francuski łącznik pokazujący właśnie moc tej marsylskiej mafii, I amerykańskich policjantów, którzy starają się jej zapobiegać, ale nawet kiedy odnoszą sukces to, jak podają napisy końcowe, i tak ci najbardziej winni uciekają i są w jakiś sposób chronieni, nie odpowiadają za swoje czyny. Otóż ta premiera rzeczywiście jest sprzężona z takim silnym, z taką silną retoryką także administracji Nixona właśnie, że oto walczymy z narkotykami i dokładamy wszelkich starań, żeby rozbić między innymi tą słynną siatkę marsylską. Po latach te wspólne wysiłki Amerykanów i Francuzów zostaną sportretowane w filmie z Jeanem Desjardinem pod tytułem Marsylski łącznik w oryginale Le French, w który nie jest co prawda wybitnym filmem, ale pokazuje właśnie ten moment, kiedy Amerykanie I Francuzi mocno współpracują po to, żeby te liczne korsykańskie siatki operujące z Marsylii rozbić. To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o ten kontekst narkotykowy. Warto o tym pamiętać, tym bardziej, że później obrodzi tak naprawdę filmami, które nawiązują do tych, do tych wydarzeń i do ich rozmaitych odnóg. Będzie film Francesco Rossiego pod tytułem Senator z roku 90, film pod tytułem Pizza Connection z 85 roku i jeszcze parę innych tytułów, o których powiem. Był to rzeczywiście no, taki, taki skarbiec tematów, ale wróćmy do naszego francuskiego łącznika. Otóż William Friedkin, który był po wyreżyserowaniu czterech filmów pełnometrażowych, Jeden z nich nie odniósł wielkiego sukcesu. Najnowszym był film pod tytułem Boys in the Band, czyli taka adaptacja sztuki Marta Crowley'a, pionierskiej sztuki pokazującej środowisko nowojorskich gejów. William Fredkin, jemu w ręce wpadła właśnie książka Robina Mura, twierdził, że nigdy jej w całości nie przeczytał, ale zafascynowała go sama historia. I najbardziej zafascynowało go, to, że może pokazać prawdziwe życie policyjne na ulicach Nowego Jorku. William Fritkin postanowił, że nasiąknie policyjnym żargonem, slangiem, pozna tych prawdziwych policjantów, właśnie Igana i Grosso, będzie z nimi jeździł w radiowozie, będzie tak pracował też z aktorami w tym filmie, żeby nasiąknęli tym policyjnym sposobem bycia i stworzy film na pograniczu dokumentu i fabuły, który będzie jednocześnie pasjonującym widowiskiem akcji i będzie miał posmak z krwistego filmu dokumentalnego. Nic dziwnego, ponieważ sam Friedkin był reżyserem przede wszystkim dokumentalnym bardzo długo, a poza tym fascynowały go eks- europejskie eksperymenty z łączeniem formy fabularnej i dokumentalnej. I dwa zwłaszcza filmy go zainspirowały. Pierwszy to Bitwa o Algier z roku 1966, film Gillo Ponter a drugi to film Z w reżyserii Kosty Gawrasa. Obydwa te filmy łączyły mocne zaangażowanie polityczne, ale także fakt, że były nakręcone jak dokumenty, jednocześnie portretowały wydarzenia zahaczające o wydarzenia prawdziwe oczywiście, ruch oporu algierski przeciwko francuskim siłom kolonialnym i przewrót faszystowski w wymyślonym państwie, ale inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami w filmie Z. I to bardzo podniecało Fred kina, że może uruchomić swój warsztat dokumentalny, który szlifował w telewizji Chicagowskiej, po to właśnie, żeby stworzyć taką nową formułę kina amerykańskiego, gdzie to verite, czyli właśnie owa prawda dokumentalna i emocje i gatunek, właśnie kino policyjne będą połączone. I dokładnie tym okazał się francuski łącznik. Kluczowymi osobami, które rzeczywiście dały z siebie wszystko i też dały dostęp do swojego języka, do swoich osobowości, do swoich praktyk policyjnych, był ów Eddie Egan i Sonny Grosso. Tutaj należy się przy nich zatrzymać, dlatego że, żeby zrozumieć dobrze i to genialnie, absolutnie robi właśnie autor Carlo Rotella w swojej książce, o której wspomniałem, trzeba zrozumieć, skąd ci ludzie pochodzi, pochodzili. Patrzymy na ekran, widzimy Gina Huckmana, widzimy Roya Scheidera. Dla nas to są już gwiazdorzy. W momencie, kiedy występowali w tym filmie, jeszcze nie byli gwiazdorami. No, grają tych dwóch gliniarzy, ale skąd się wzięli? Skąd się w ogóle wzięły te typy, e, e, typy ludzkie? No właśnie od Ediego Igana i Sonego Grosso. Egan był Irlandczykiem z pochodzenia. Obydwaj urodzili się w roku 1930. Igan na Queensie Nowojorskim, a Grosso w wschodnim Harlemie. Grosso był pochodzenia włoskiego. I tak jak Igan stał się właśnie irlandzkim gliniarzem, trochę bajarzem, trochę takim pozerem z dużym wyczuciem teatralnego wręcz timingu, dlatego że miał dar nawiki, powiedzmy takiej krwistej soczystej gadki i właśnie Grosso, który był raczej takim milczącym i, i silnym twardym Włochem, otóż oni po, zanim stworzyli ten swój duet, byli przede wszystkim dziećmi imigrantów wychowanymi w bardzo trudnych warunkach klasy robotniczej. Ojciec sonego Grosso zmarł wcześniej, Igan był wychowywany przez babkę, od której uciekł, tułał się po wojsku, był bejsbolistą, miał szansę na awans do pierwszej ligi, ale koniec końców wybrał pracę policyjną. Droga Grosso też była dosyć kręta, w każdym razie to były to byli chłopaki z klasy robotniczej, właśnie odpowiednio włoskiej, irlandzkiej, którzy chcieli w jakiś sposób wyrwać się z biedy, w której wyrastali. Jednocześnie byli bardzo mocno uformowani przez swoje środowiska, także przez katolicyzm w obydwu przypadkach. Siostra Diego Igana była katolicką zakonnicą i takie przekonanie, że trzeba właśnie stanąć po właściwej stronie i walczyć z bezprawiem, to jest coś, co ich bardzo mocno i obydwaj stali się rodzajami takich właściwie policyjnych obsesjonatów. Ich metody, a zwłaszcza metody Igana, były więcej niż kontrowersyjne. Tysiące zatrzymań, jakie w, w, w przeciągu swojej kariery uskutecznił Igan. No, można mieć duże wątpliwości, czy wszystkie te zatrzymania były uzasadnione. Można mieć też wątpliwości, czy były przeprowadzane zgodnie z procedurami. Ale i. Igan, I Grosso, a także Randy Jurgensen, który był jeszcze jednym policyjnym konsultantem francuskiego łącznika, wyznawali zasadę, że policjant jest na wojnie, a zwłaszcza w latach 60., 70., kiedy właśnie ta kultura narkotykowa wzrosła i rozdzierała amerykańskie miasto od środka. Ich przekonanie było takie, że na wojnie obowiązują inne zasady niż w życiu cywilnym i jakkolwiek jest to kontrowersyjne, to było ich, to było ich przekonanie. I emanacją tego przekonania jest to, co widzimy na ekranie, tak? Czyli policjanci, którzy niekoniecznie odczytują Miranda, tak zwane prawa Mirandy, to znaczy masz prawo milczeć i skontaktować się z adwokatem, tylko od razu przechodzą do rzeczy, y, często do rękoczynów, często do psychologicznych tortur, do psychologicznych trików, takie jak słynne pytanie Doyle'a, czy grzebałeś sobie w stopach w Poughkeepsie, co jest absurdalnym pytaniem, ale było takim psychologiczną zagrywką Igana, który zadawał nonsensowne pytania, żeby zbić z tropu podejrzanego, podczas kiedy Grosso zadawał pytania właściwe. To wszystko Jakkolwiek kojarzy się bardzo źle, jeżeli chodzi właśnie o reguły policyjnego zachowania, takie książkowe, to było takie przekonanie ich, że oni faktycznie walczą z złem tak dużym i tak gwałtownym, że należy wyrzucić do kosza suche suche procedury. I... I to fascynowało Fredkina, właśnie, że to są tacy gliniarze, którzy tak naprawdę wychodzą poza, yy, poza yy, kodeks zachowań przyjętych i uznanych w państwie prawa. Było coś w tym westernowego, było coś w tym właśnie takiego transgresyjnego i to niesamowicie podnieciło Fredkina. Igan i Grosso, można powiedzieć, mogli powiedzieć w to w mi graj, ponieważ już kiedy pracowali razem w policji, yy, bardzo często wyobrażali sobie, że na ich na podstawie ich przygód zostaną nakręcone filmy i nawet zastanawiali się, kto ich zagra. Czasami przed akcją Igan mówił do Grosso na przykład, że mnie zagra Paul Newman albo mnie zagra Rod Taylor. I mieli już nawet wymyślone castingi, kto może ich zagrać. W momencie, kiedy zobaczyli Gina Hackmana, który wtedy wcale nie był jeszcze gwiazdorem, byli załamani. To znaczy nie wierzyli, że, że, że ten facet może rzeczywiście zagrać Egana. No Oczywiście okazało się na ekranie, że było zupełnie że było zupełnie inaczej. Fritkin jeździł radiowozem z nimi, widział ich naloty na rozmaite bary, widział ich przeszukiwania, widział właśnie to, jak wyrywali narkotyki podejrzanym, widział jak zabierali ich na komisariat, widział jak ich przesłuchiwali, nasiąkał tym żargonem i w pewnym momencie zaczął też także jeździć już z Dzinem Hackmanem i Royem Scheiderem, ponieważ i Hackman, i Scheider chcieli nie tyle zagrać policjantów, co rzeczywiście być tymi gliniarzami na ekranie, no i to oczywiście znakomicie się się udało. Igan i Grosso później stali się celebrytami. Właśnie dzięki francuskiemu łącznikowi stali się celebrytami, konsultowali wiele filmów, grali w filmach, produkowali filmy. Grosso miał całkiem taką dobrze działającą firmę produkcyjną w Nowym Jorku, która produkowała różne seriale policyjne, brali udział w innych jeszcze projektach samego Fredkina, tak samo zresztą jak Grandy Jurgensen, na którego, na podstawie którego opowieści powstał później film Zadanie Specjalne i tak dalej. I oczywiście pojawiają się się oni, Igan i Grosso, w samym francuskim łączniku, ponieważ Igan gra przełożonego Gina Hackmana, a jednego z agentów FBI gra właśnie Grosso. Zatem musicie sobie wyobrazić tych tych policjantów, którzy tutaj w momencie premiery mieli już 40-41 lat, którzy właśnie wywodzili się z tych bardzo takich mocno robotniczych środowisk, Którzy postrzegali swoją pracę jako taką rzeczywiście służbę społeczności, ale także jako rodzaj ekscytującej wojny, w której właśnie reguły nie do końca obowiązują, to ich osobowości, to ich typy natchnęły właśnie Fredkina i one przebijają przez francuskiego, przez francuskiego łącznika. Kooperacja Grosso i, i Gana była o tyle ważna, że oni po prostu pokazali Fredkinowi takie zakątki i takie zachowania, do których on nigdy nie miałby dostępu czytając tylko artykuły prasowe czy nawet książki reporterskie. Przede wszystkim także Grosso i Igan zapewnili współpracę swoich licznych kolegów policjantów, co jest to tyle paradoksalne, że na przykład w scenie drugiego nalotu w trak- na bar, w trakcie którego Doyle wytrząsa z kieszeni bywalców baru narkotyki i tworzy z nich taki ohydny koktajl, jednocześnie na różne sposoby ich bijąc i skłaniając przemocą do zeznań, Otóż ci bywalcy baru są zagrani przez afroamerykańskich policjantów, którzy byli kolegami z prac Grosso i Igana i którzy także brali udział tym samym w tym, w tym, w tym projekcie. A zatem nie bywała dawka realizmu, także takiej właśnie problematycznej natury głównego bohatera, który dla Fredkina był absolutnym sukinsynem, jak o nim mówił. Nie chciał żadnych cech, które by popaja w jakiś sposób odkupiały w oczach widza, nie chciał sentymentalnych scen, które pokazywałyby go w jakiś taki sposób za bardzo czuły, chciał pokazać właśnie, że tak, że on jest rasistą, że jest brutalny, ale że koniec końców wykonuje robotę, do której został wynajęty. Taka była wizja tutaj Fredkina. Z tą wizją miał duży problem Gene Hackman, który to jednak była jego pierwsza taka duża rola, przyniosła mu Oscara, wcześniej był nominowany jeszcze za drugoplanowe role w Bonnie i Clyde o którym nagrałem oddzielny odcinek i w filmie Nigdy nie śpiewałem dla mojego ojca, ale to była jego pierwsza taka rola, można powiedzieć, gwiazdorska i Hackman, urodzony też na początku lat 30. tyle że w Kalifornii i wychowany w takich raczej liberalnych kręgach, miał ogromny problem z graniem właśnie tego rasisty Doyle'a, był zaszokowany też zachowaniami Igana w trakcie tych przejażdżek, w trakcie których obserwował praktyki właśnie tej nowojorskiej policji, chwilami kazał zatrzymywać samochód i mówił, że wysiada, bo po prostu na jego oczach są gwałcone prawa obywatelskie i, i nie chciał grać Doyla w taki sposób bezwzględny, w jaki reżyserował go Fritkin, no ale Fritkin koniec końców wymógł na Hackmanie zagranie właśnie takie, chociaż oczywiście dzięki geniuszowi tego aktora jest tak, że chwilami przebija z za maski gana jakaś taka samotność, przede wszystkim to, że jakby właściwie ten człowiek nie ma w życiu absolutnie nic poza to, swoją ciągłą pogonią za tymi nieszczęsnymi narkomanami, ponieważ nie ma w jego życiu żadnej miłości, żadnych relacji, poza jakimiś zupełnie przypadkowymi i i tak naprawdę jest on takim rodzajem wydrążonego człowieka, który poza tą swoją misją tak naprawdę nie nie posiada nic. Fritkin jednocześnie obsadził, no właśnie, Roya Scheidera, który też wówczas był raczej aktorem teatralnym przede wszystkim, dopiero co wystąpił w sztuce Żana Geneta, gdzie występował na Broadwayu w kobiecym przebraniu. Obsadził Fernando Reya, trochę przez pomyłkę, bo chciał innego aktora, który grywał w filmach Buñuela, którego wypatrzył w filmie Piękność Dnia, ale przywieziono mu Reja, więc obsadził Reja, który jest de facto hiszpanem i nie za bardzo mówi po francusku, a przynajmniej z mocnym akcentem no ale koniec końców to właśnie Rey wcielił się w szarniera. Marcel Bozufi, który wystąpił w filmie Gawrasa pod tytułem Z, który tak bardzo zachwycił Fredkina, wystąpił w roli tutaj takiego wynajętego mordercy, właściwie Nicoliego, który w słynnej scenie pościgu Doyla zostaje zastrzelony przez niego strzałem w plecy na przystanku nowojorskiego metra i w ten sposób skompletował Fredkin swoją obsadę aktorską, Operatorem był Owen Roisman, początkujący operator, który bardzo chciał też poeksperymentować z tymi technikami właśnie szybkiej transfokacji, kamery z ręki, 80% zdjęć w tym filmie to jest ciągle trzęsącą się kamerą, kamerą z ręki. Jednocześnie operator kamery, czyli faktycznie trzymający kamerę, kubańczyk Ricky Bravo, który uciekł z Kuby, najpierw współpracował z Fidelem Castro, potem przeszedł na stronę amerykańską, no i też tutaj jeszcze tak naprawdę przed Steadicamem, czyli przed taką żyroskopową stabilizacją kamery, która w w późniejszych latach umożliwi bardzo piękne efekty stabilizacji obrazu. Tutaj umieszczając kamerę na wózku inwalidzkim, trzymając ją na różne sposoby, no, kręcił w tej przestrzeni miejskiej Nowego Jorku w ponad 80 nowojorskich lokacjach dających temu filmowi niebywałe poczucie autentycz- autentyzmu wielkomiejskiego. No, nakręcił zdjęcia absolutnie, absolutnie mistrzowskie. No a najbardziej mistrzowską sekwencją ze wszystkich jest oczywiście pościg samochodu za pociągiem metra jadącym nad ziemią na takim, na, na wyniesionych torach, który nie miał odpowiednika w życiu i nie miał odpowiednika w książce Robina Mura, no ale powiedzmy sobie szczerze, jest niesamowicie efektowny, bo samochód, ścigający pociąg w środku przestrzeni miejskiej, no tego jeszcze w kinie nie było. I trochę taki był cel, żeby nakręcić pościg, jakiego nigdy nie było. Producent francuskiego łącznika, Phil D'Antoni, wcześniej wyprodukował słynnego Bulita, czyli film z 1968 roku ze Stephen McQueenem, ze słynną sceną pościgu na ulicach San Francisco. No właściwie ten film otworzył taką nową falę filmów policyjnych nowoczesnych, właśnie troszkę bardziej brutalnych. Ten film Peter A. pokazał taki pościg właśnie z samochodami wyskakującymi za pagórków San Francisco, jakiego jeszcze nie było wcześniej na ekranie. No ale Phil Antoni, producent, chciał przebić tamtą scenę z filmu Bullet i chodzili po Nowym Jorku z Fredkinem, przeszli 55 przecznic na długim spacerze, wymyślając, no co by można zrobić, żeby przebić tamten pościg. I w końcu wpadli właśnie na to Pościg za pociągiem, który jedzie na owych wyniesionych torach, takim właśnie miejskim wiaduktem. Tego jeszcze nie było. I rzeczywiście nakręcili scenę z narażeniem życia nie tylko swojego, ale także nowojorczyków, bo scena była kręcona całkowicie na dziko, bez żadnych zezwoleń. Jak spojrzycie na tę scenę, mistrzowsko zmontowaną przez nagrodzonego także Oscarem za montaż Jerego, Greenberga, no to to, to w zasadzie jest scena niemalże dokumentalna, jeżeli chodzi o ten pędzący samochód i obrazy kręcone z jego maski, to było kręcone bez żadnej pomocy miejskiej, w zasadzie nielegalnie, w zasadzie głupio, w zasadzie całkowicie nieodpowiedzialnie, no takie rzeczy dzisiaj by się już nie wydarzyły. Słynny też wypadek, do jakiego doszło na planie filmu Strefa Mroku na początku lat 80. sprawił, że o wiele bardziej rygorystycznie przestrzega się tych zasad bezpieczeństwa, ale Friedkin się tym nie przejmował. Czemu zawdzięczamy najbardziej ekscytującą scenę pościgu w dziejach? Jednocześnie Friedkin, który no właśnie przyszedł na świat w Chicago w 1935 roku, też pochodził raczej z takiej niższej klasy średniej żydowskiej, jego rodzice byli odpowiednio pielęgniarką i krawcem, jego dziadkowie przyjechali z Ukrainy, no Fritkin też miał takie wyczucie właśnie ulicy, tak, on chciał być blisko tego, co jest na ulicy, nie nie kręcił kina przeintelektualizowanego, mimo, że oczywiście wpływy nowofalowe były dla niego niesłychanie, niesłychanie ważne, ale także miał wyczucie wizualne, to trzeba mu absolutnie przyznać w tym filmie, także w Egzorcyście, o którym nakręciłem o którym nagrałem oddzielny odcinek, widać, że on myśli jednocześnie tym realizmem dokumentalnym, tym właśnie rwanym montażem, tym wielkomiejskim, wielkomiejską poezją ruin, a z drugiej strony myśli trochę baśniowo, bo jak spojrzycie na to, jak kręcony jest w tym filmie Fernando Rey na przykład w tych scenach marsylskich, kiedy spotyka się z Devro, żeby dobić targu i umówić przemyt w samochodzie marki Lincoln, w oryginale to był Buick Invicta, to spotyka się z nim na tle takiej niesamowitej białej, marmurowej ruiny, takiej właściwie twierdzy. I ta twierdza, która mieści się na wyspie Dif w Marsylii, to jest twierdza znana z powieści hrabia Monte Cristo, Aleksandra Dima. Tam ten budynek służył za więzienie głównego bohatera, a Dima opisał ten zamek na wyspie Dif jako czarniejsze od morza, czarniejsze od nieba, granitowe, groźne widmo, którego stercząca krawędź przypominała rękę sięgającą po swoją ofiarę. I wyrazistość wybranego na to spotkanie obiektu zdjęciowego pokazuje, że Fritkin pragnął przekształcić prawdziwą historię, no, w której tych strzelanin za bardzo nie było i w której tych pościgów nie było i w których też spotkań na zamku nie było, filmowy spektakl i to mu się udało. Sple, splecenie tej dokumentalnej warstwy, no właśnie, z jakimś tajemniczym spotkaniem w zamku hrabiego Monte Cristo, a w zasadzie w jego, w jego więzieniu. Więc z jednej strony mamy w tym filmie właśnie to nasycenie dokumentalizmem, mamy prawdziwych uczestników wydarzeń, mamy na ekranie Igana Gross pojawia się także Randy Jurgenson w scenie w warsztacie, mamy język policjantów, który jak twierdzi Fredkin, w zasadzie całkowicie zastąpił napisane przez Ernesta Tidymana dialogi. Tidiman bardzo się o to gniewał, że tak Fredkin mówił. Są różne świadectwa na temat tego, jak wierny czy niewierny scenariuszowi Tidimana jest film. No, Tidiman wyszedł z tego, ze statuetką Oscara i miał także wtedy wielki sukces w postaci filmu Shaft, który był oparty na jego, na jego prozie, ale nigdy nie wybaczył Fredkinowi, że w każdym możliwym wywiadzie Fritkin mówił, że całkowicie porzucił scenariusz w pewnym momencie i wszystkie dialogi zostały, zostały przepisane. Co jest istotne, to dwa jeszcze fakty, które chcę podkreślić. Mianowicie fakt, że ten film należał do pewnej fali filmów nowojorskich, które w tamtym czasie prezentowały prezentowały miasto właśnie w stanie owego wielkomiejskiego kryzysu. To jest bardzo istotne, bo mam wrażenie, że my w Polsce nie do końca rozumiemy skalę tego kryzysu i sentymentalizując często Stany Zjednoczone nie rozumiemy jak bardzo dramatyczne wydarzenia tam wtedy miały miejsce, jak głęboki był ten społeczny kryzys. Otóż chciałbym wam teraz przeczytać parę fragmentów. To są fragmenty przełożone przeze mnie z dwóch źródeł, to znaczy z recenzji Pauline Kale z tego filmu, która go bardzo nie lubiła napisała, że film jest technicznie świetny i że w ogóle jest osiągnięciem reżyserskim prawdziwym. Szanowała to, ale jednocześnie mówiła, że nie podoba jej się to, co ten film reprezentuje. Pewien cynizm, brak ludzkiego podejścia i taką chęć szokowania widza za wszelką cenę. Nie będę wnikał teraz w jej argumentację, bo właściwie ją podałem. uznała rzemiosło, nie podobała jej się wizja. Natomiast Pauline Cale w swojej recenzji zatytułowanej Miejski gotyk, która pojawiła się na łamach New Yorkera, napisała o tym, co działo się w Nowym Jorku i co działo się w kinie kręconym w Nowym Jorku właśnie w tamtym czasie, mówiąc, jak bardzo filmy nowojorskie z tego czasu odzwierciedlały ten kryzys społeczny, o którym wcześniej wspomniałem. Posłuchajcie jej słów To jest przełożony przeze mnie fragment jej recenzji. Kino rejestruje Nowy Jork w stanie rozpadu. Wątpię, czy kiedykolwiek w historii amerykańskiego kina istniała tak totalna zbieżność między życiem ukazanym na ekranie, a życiem części publiczności siedzącej w kinie. Filmy kręcone w Los Angeles nie były filmami o Los Angeles. Często nie traktowały o żadnym rozpoznawalnym świecie. Ale te najnowsze filmy są o Nowym Jorku, a stare, sentymentalne klisze są tu niemożliwe do utrzymania. Niemożliwe na poziomie fizycznym, bo samo miasto zadaje im kłam. Wymienia tutaj dużo filmów, o których mowa, to znaczy francuski łącznik, Klut, Pozdrowienia de Palmy, Nocny kowboj z Lessingera, Shaft, oparty na powieści Tidymana, Narkomanii, Jerego Schatzberga, po czym Kale. Nowy Jork pomógł amerykańskiemu kinu dorosnąć. Natknął także to kino duchem nerwowej, pełnej niepokoju, beznadziei, stanowiącej prawdziwą duszę tego miasta. Kiedy mieszkasz w Nowym Jorku, tracisz wiarę w to, że śmieci zostaną kiedykolwiek wywiezione, albo że życie kiedykolwiek odzyska pozory ładu i zdrowego rozsądku. Kino najnowsze uchwyciło duszę tego miasta w sposób, który przekracza proste definicje realizmu. Żebrak na ekranie zastępujący drogę filmowemu bohaterowi wygląda dokładnie jak żebrak zastępujący drogę widzowi opuszczającemu kino. Syreny policyjne wyjące w filmie wyją na ulicy za kinowym wejściem. Prostytutki i narkomani zaludniający paradę osobliwości na ekranie są identyczni z tymi, którzy zaludniają miejską ulicę. Ten wielkomiejski kryzys ma posmak karnawału. Wszyscy ludzie wokół wydają się przebranymi uczestnikami obłąkanego balu. Wrzaski rozlegające się czasami na filmach grozy granych w Halloween były jeszcze w nieodległej przeszłości rodzajem żartu. Sygnalizowały, że publiczność może się wyluzować, pośmiać, ponieważ nikt tak naprawdę nie wierzył w grozę ukazywaną na ekranie. Ale dzisiaj filmy grozy grane są o północy cały rok a wrzaski, jakie słychać na ich seansach, nie są już dowcipami. Horrory i brutalne melodramaty, poczęte z czystej chęci zysku, są najwyraźniej odczuwane przez publikę na poziomie bardziej cielesnym, niż zamierzyli to sami twórcy. Widzowie nie śmieją się już i nie biją brawa, kiedy na sali rozlega się czyjś wrzask. Raczej starają się ten wrzask zignorować. Milczącym założeniem jest, że osoba, która wrzeszczy jest naćpana i nie ma nad sobą kontroli, ewentualnie chora psychicznie i niebezpieczna, może szuka wymówki, by rozładować napięcie, a może ma w kieszeni nóż lub pistolet. Nie jest dziś niczym niezwykłym, kiedy na seansach dochodzi do bujek, epizodów psychotycznych, zwłaszcza kiedy na seansie grany jest film z elementami szoku. Publiczność tych filmów w okolicach Times Square i Greenwich Village jest w stanie ciągłego rozedrgania. Czuje się, że przemoc ukazana na ekranie, lada moment, się z tego ekranu przeleje. Publiczność jest tak ożywiona, że w powietrzu wisi eksplozja. To jest opis, uważam, trafiający w punkt, jeśli chcemy zrozumieć, w jakim momencie wchodzi na ekrany francuski łącznik i jaką rzeczywistość odzwierciedla. To dokładnie opisuje tutaj Pauline Kale, właśnie tego, ta, ta rzeczywistość miejskiego kryzysu, nowojorskiego rozpadu i ogromnego lęku wiszącego w powietrzu, to jest jednocześnie coś, co na ekranie jest tak dobrze widoczne. Kale kończy swoją recenzję bardzo brutalnie, mianowicie Pisze o tym właśnie cynicznym pewnym duchu tego filmu, o tym, jak pokazuje bohaterów i i, i dwa zdania z końcówki tej recenzji. Film mówi, że Popeye Doyle jest brutalnym sukinsynem, który wykonał swoją robotę. To samo można powiedzieć o francuskim łączniku. Zostawiam was z tą myślą. A teraz drugi kontekst niesłychanie istotny. Przełożyłem dla was kawałeczek książki Carlo Rotelli. Good with their hands, Boxer's bluesmen, and other characters from The Rust Belt, który wyjaśnia to, co nam Polakom często tak umyka, kiedy w ogóle mówimy o tym miejskim kryzysie. No jaki miejski kryzys? Tak tutaj wielkie miasto, wszystko dobrze, ładny Nowy Jork, dobrze. Poczytajmy fragment opisu i Rotella nawiązuje do pierwszej sceny filmu tej rozgrywającej się na Brooklinie. Kiedy Igan, a właściwie Popeye Doyle i Claudie aresztują czarnego mężczyznę, biją go i wymuszają zeznania. Oni to robią w takiej wyrwie pomiędzy dwoma budynkami. Widzimy jeden budynek, wyrwę, gruzowisko z ogniskiem płonącym w śmietniku i drugi budynek, taką dosłownie wyrwę miejską, wyrwę w tkance miejskiej. De facto nakręconej na wschodnim Harlemie, ale tutaj grającą grającą Brooklyn na tym samym wschodnim Harlemie, w którym Sonny Grosso się wychował swoją drogą przy tej samej ulicy, przy której prawdziwy Sonny Grosso się wychował. I Carlo Rotella, no geniusz, po prostu geniusz, ja tego autora wcześniej w ogóle nie znałem, patrzy na tą scenę, patrzy na tą wyrwę między budynkami i mówi wprost, to nie jest tak, że Fritkin kręcąc w tym miejscu miał jakiś głęboki, socjologiczny zamysł, ale jako artysta korzysta z tkanki miejskiej, Korzysta z przestrzeni, która najwyraźniej mu jakoś pasuje, która coś dla niego wyraża. I teraz przychodzi wspaniały interpretator Carlo Rotella, no mój nowy po prostu idol, i pisze pisze tak o tym fragmencie, dosłownie o tej scenie, w której oni biją, przesłuchują tego mężczyznę granego przez Alana Wicksa. Przyjrzyjmy się jednemu elementowi pejzażu ukazanego w filmie Fredkina a mianowicie wyrwie między budynkami nakręconej w rodzinnej dzielnicy Sonego Grosso, czyli na Harlemie, grającej w filmie Zakątek Brooklynu, w której policjanci biją i przesłuchują schwytanego mężczyznę, w tej roli Alan Wicks. Francuski łącznik pomógł w uczynieniu tej wyrwy i podobnych wyrw kliszą wizualną, udowadniając raz na zawsze, że krajobraz nędzy i rozpaczy jest świetnym tłem dla pogoni policjantów za złodziejami. Trochę jak sceneria Monument Valley w westernach Johna Forda, Wyrwa między wielkomiejskimi budynkami tworzy otwarty plan pierwszy i efektowne tło na planie dalekim. A pejzaż jednocześnie pulsuje od znaczeń, takich jak świadectwo miejskiego życia, zmierzch państwa opiekuńczego. Czytając wyrwy między budynkami jako rodzaj tekstu politycznego można przyjąć optykę lewicową. Wówczas pejzaż ten okaże się scenerią wojny wytoczonej ludziom biednym. Płomienie buchające z metalowego kosza na śmieci będą w takiej optyce dymiącym lejem po bombie, jaką wrogi kapitalizm zrzucił w sam środek przemysłowych slumsów, by oczyścić teren na potrzeby postindustrialnego getta. Rolą gliniarzy jest kontrola nad nimi, którzy... Jest kontrola nad tymi, którzy jakimś cudem przetrwali i dokręcenie śluby ekonomicznego i politycznego ubezwłasnowolnienia dodatkową porcją czystej opresji. Jeśli by czytać wyrwę z pozycji politycznego centrum, obszar ten stanie się symbolem zadania, jakie stoi przed państwem opiekuńczym, luką wytworzoną tam, gdzie impuls odnowy miejskiej napotkał przeciwstawny impuls określający ideę takowej odnowy jako niegospodarną i wsteczną wobec sił rynku. W tej optyce gliniarze są agentami obydwu tych impulsów naraz. Ich zadaniem jest narzucenie porządku przez ochronę przestrzegających prawa obywateli, a także kontrola nad obywatelami zbaczającymi ze ścieżki prawa. Z kolei, ten sam teren czytany z pozycji prawicowych, buchający w tej samej. Z kolei, ten sam teren czytany z pozycji prawicowych wygląda tak. Buchający ze śmietnika ogień staje się ogniskiem rozpalonym na nowej, westernowej dzikiej granicy, frontier, rozpostartej w wyniku chybionych prób uprawiania inżynierii społecznej przez rząd. Efektem gmerania władzy w tkance społecznej jest wówczas nowe barbarzyństwo. Obszar zamieszkany przez ludzi tak dzikich i moralnie tak zniwelowanych, że aż podkładających ogień pod własną dzielnicę. Teren ten, mitologicznie połączony z XIX-wiecznym westernowym range, czyli prerio, w sposób naturalny zapraszał bohaterów z uniwersum westernowego, takich jak Clint Eastwood czy Charles Bronson, mu, którzy musieli znaleźć nowy obszar działania w miarę jak sam western, ze swoim posmakiem wojny rasowej, polityki imperialnej, wszedł w gatunkowy kryzys w epoce wojny wietnamskiej. Jeśli gliniarze nie są w stanie narzucić prawa i porządku, mogą przynajmniej dopełnić westernowego aktu czystej zemsty, jak brudny Harry, który w tym samym roku przekroczył na ekrany amerykańskie, to już mój dodatek. Jako, że francuski łącznik jest zarazem dzieckiem swojego czasu, jak i przedsięwzięciem biznesowym nastawionym na zyski, zawiera w sobie zmyślnie możliwość wszystkich trzech zarysowanych powyżej odczytań i zostawia miejsce na cokolwiek, co widz chciałby dodać od siebie. Fantastyczny, eseistyczny fragment, brawo dla Karla Rotelli, bo dokładnie tak jest, że Fritkin kręci jednocześnie jakiś nowy, pokręcony rodzaj westernu, jednocześnie dokument społeczny i zarazem, zarazem film, który dla wielu widzów był potwierdzeniem tego, że te twarde, policyjne metody są jak najbardziej uzasadnione. I teraz jeszcze jeden fragment z Rotelli, powoli zmierzając do końca i powoli zmierzając do drugiej części odcinka, w której o filmie porozmawiam z profesorem Patrykiem Wonem z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. O tym jeszcze za chwilkę. Mianowicie ten sam Rotella wskazuje na to, jak historia dokładnie tego skrawka ziemi, na którym stoi Gene Hackman, Roy Scheider, Alan Wicks i odgrywają scenę tego brutalnego przesłuchania, jak historia tego kawałka ziemi reprezentuje tą przemianę, w wyniku której istnieje kryzys społeczny ukazany we francuskim łączniku. Jeżeli patrzymy na ten film, jako na film rozgrywający się w tych dziwnych, nowojorskich ruinach społeczeństwa, które zawiodło, To dzieje się tak właśnie dlatego, że Fredkin kieruje swoją kamerę na miejsca, które jeszcze 20 lat wcześniej buzowały od życia, były domem dla ludzi, dla imigrantów, którzy mieli tam swoje biznesy, swoje zakłady rzemieślnicze i którym wydawało się, że stworzyli coś w rodzaju urban village, czyli wioski miejskiej, w której nikt nie zamykał drzwi na klucz i można było sobie spać na ławce w parku bez żadnego ryzyka bycia obrabowanym. Przeczytam wam jeszcze jeden fragment przełożony przeze mnie z książki Rotelli. Rotella pisze dokładnie o tym miejscu, w którym jest skręcona scena, o której mówimy. Można z powodzeniem odtworzyć historię Przecznicy numer 1728, czyli kwadratu opisane, opasanego ulicami Ellery, Hopkins, Summer i Torp, czyli dokładnie tego miejsca, w którym Popeye i Klaudii dopadają uciekiniera. W latach 20. XX wieku obszar ten był zdominowany przez Żydów, wielu z nich zaangażowanych w szycie i handel odzieżą, z garstką Włochów mieszanych pomiędzy nich. W interesującym nas kwadracie w roku 1929, przypomnijcie sobie ten obraz, tak, tej totalnej ruiny syfu i gruzowiska, gdzie nie ma nic, okej? Okay? W interesującym nas kwadracie w roku 29 stały dwie synagogi, dwie łaźnie publiczne, rosyjska i turecka, drukarnia, fabryka opon gumowych, szwalnia odzieży ochronnej, zakład kowalski i niejakiego Aleksa Wexlera. Po drugiej stronie Ellery Street mieściła się tkalnia Sigela i szwalnia fartuchów roboczych Washwell. Dobre, drobne zakłady krawieckie i szwalnicze, punkty naprawy maszyn i rozmaici inni drobni rzemieślnicy wypełniali w zasadzie każdy budynek. Ulokowane wzdłuż Sumner Avenue ważne instytucje lokalne pomagały w tworzeniu struktury społeczeństwa obywatelskiego w ramach miejskiej wioski Urban Village. Pośród tych inwestycji należy wyróżnić biura połączonych rad Związku Krawców i Szwaczy, Związek Zawodowy Bruklińskich Kelnerów, oddział nr 2, a także kasę, kasę pożyczkową i Unię Kredytową Fiordi Mazzala. W latach 30. XX wieku do dzielnicy wprowadziło się więcej Włochów, a do roku 1955 większość mieszkańców nosiło nazwiska zakończone samogłoskami. W dzielnicy nadal mieszkali Żydzi, dominowali Włosi, ale napływała do nich potężna rzeka Latynosów. Rzut oka na książkę telefoniczną ujawnia nawarstwianie się kolejnych populacji. Guadalupe Santiago wprowadza się tuż obok Tokarni nr 1, Carmen Pagan i Salvatore Asaro mieszkali po, po przeciwległych stronach kompanii metalowej Forda, a niejaki Max Malcowicz żył z nimi tuż obok firm Di Marsala. Synagogi wkrótce zamknięto, kościół katolicki pozostał, a w latach 60-tych hiszpańskojęzyczne kościoły ewangelikalne zaczęły wynajmować lokale od ulicy po wschodniej stronie Sumner Avenue. No właśnie, i to właśnie utrata, a właściwie takie zamordowanie tej miejskiej wioski jest ukrytym pod tekstem francuskiego łącznika, bo Popa i Claudie ścigają ćpunów po gruzowisku, jakie zostało z wieloletnich wspólnot robotniczych i rzemieślniczych, które definiowały przestrzeń miejską w USA do lat 60-tych. To już moje słowa. Ale jeszcze raz słowa Rotelli i to już koniec cytatu. Do roku 1970 blok numer 1728 był już wyburzonym kawałkiem miasta, zrównanym z ziemią, celem zrobienia miejsca na centrum medyczne. Odpychający złoto-miedziany szklany budynek ukończono w 72 roku. Ekipa francuskiego łącznika nakręciła scenę z Mikołajem na opuszczonej działce zimą z roku 70 na 71 po wyburzeniu starych budynków ale przez, przed zbudowaniem Nowego. W scenie z Mikołajem, bo popa jest przebrany ze świętego Mikołaja, tak samo jak Igan przebierał się za Mikołaja, za Ślepca, za Głuchonimego, różne miał przebrania, to była część tych jego irlandzkich harców na ulicach Nowego Jorku. No ale dokładnie to, co opisuje Rotella jest tematem tego filmu. Mianowicie przestrzeń miasta, w której państwo zawiodło i tych dwóch policjantów w sposób brutalny stoi na straży jakiegoś prawej porządku. Ale po pierwsze, oczywiście oni wcale nie rozwiązują problemu, bo problem jest gdzie indziej, problem jest właśnie w tym, w tym braku perspektyw i w tym, jak źle zarządzono kapitałem ludzkim w Stanach Zjednoczonych, a, a po drugie, oczywiście na końcu zostają przeniesieni ze swojego wydziału policyjnego, a prawdziwy Igan z policji zresztą oczy w 71 roku miał zarzuty o posiadanie narkotyków swoją drogą, bo duża część tej heroiny przejętej potem została rozkradziona przez samych policjantów, Standard, skandal korupcyjny był ogromny, ale co ważne, o czym o dziwo nie wspomina Adam Garbicz w swojej książce, zazwyczaj mówię to z pełnym szacunkiem, nie Egan został oczyszczony z zarzutów i została mu przyznana w pełni emerytura wojskowa i, i jakby wygrał ten proces, więc tutaj to jest istotne u Garbicza. On pisze, że, że on był winny. W każdym razie, na gali oskarowej, jak już wspomniałem, francuski łącznik zatriumfował pięć razy. Fritkin odebrał statuetkę z rąk Natalii Wood i Franka Capry, czyli twórcy, którego własna wizja Ameryki była radykalnie inna od pesymistycznego brutalizmu francuskiego łącznika. A inni nominowani albo wtedy reprezentowali świadomą nostalgię za starszym Hollywood, czyli Norman Jewison za skrzypka na dachu, Peter Bogdanowicz za ostatni sans filmowy, albo pochodzili trochę z innych filmowych światów, to znaczy Stanley Kubrick za mechaniczną pomarańczę i John Schlesinger za tę przeklętą niedzielę. Na tej samej gali montażysta Jerry Greenberg, odbierając swoją statuetkę, podziękował nie tylko producentowi i reżyserowi, ale także metru nowojorskiemu. Nic dziwnego, jeżeli przypomnimy sobie scenę pościgu. Swoją drogą obecnie ta linia nosi literkę D. Jeżeli chcecie się nią przejechać, to są okolice przystanku 86. ulica na Brooklinie. Nagrodę za scenariusz adaptowany dla Ernesta Tidemana wręczył sam Tennessee Williams, czyli autor tramwaja zwanego Pożądaniem. No cóż, wpływ francuskiego łącznika był widoczny niemal natychmiastowy w filmie Nowi, Nowi Centurionowie, to jest z 1972 roku, opartym na powieści napisanej przez autentycznego kalifornijskiego glinę Josepha Wambo. Widzimy młodego policjanta zagranego przez Stacy, Stacy'ego Kicza, który powoli traci naiwne ideały z jakimi wstępował do szkoły policyjnej, przy czym w filmie znajduje się dość efektowna scena nocnego pościgu policyjnego ulicami Los Angeles, um, podobna do łącznika, choć w kontekście cynizmu francuskiego łącznika całość wydawała się lekko naiwna i zbyt łagodna w ocenie policjantów jako W tym przypadku nastawionych niemal wyłącznie dobrodusznie do osób, z którymi wchodzą w interakcję. Kilka dramatycznych interwencji w Nowych Centurionach kończy się takim akcentem komediowym. Jeden z aresztowanych śmieje się ze sprytnego fortelu w postaci Kicza, a pod koniec kwestia napięć rasowych zostaje zamieciona pod dywan, prezentując romans Kicza z czarną pielęgniarką zagraną przez Rosalind Cash, i w ogóle nie wykazującą wahania przed wejściem w relacje z białym policjantem w mieście, które już przecież za chwilę będzie rozrywane zamieszkami rasowymi w dzielnicy Watts, które były w książce, ale usunięto je z filmu. Odpowiednikiem Popaja Doyla był w Nowych Centurionach niejaki porucznik Andy Kilwiński, zagrany przez George'a C. Scotta, czyli generała Patona yy, z roku 70. To Kilwiński wykładał w filmie filozofię twardego realizmu ulicy bez miejsca na sentymenty, a w finale popełnił samobójstwo, nie mogąc już sobie wyobrazić życia na emeryturze bez tych conocnych patroli. Całość była przeniknięta duchem raczej poczciwego, takiego szukającego koncyliacji liberalizmu, co akurat nie dziwi w kontekście osoby scenarzysty, czyli Sterlinga, Silifanta którego my w spoiler masterze pamiętamy z nagrodzonej Oscarem adaptacji powieści w upalną noc Johna Bola, która też promowała kooperację między pełnym uprzedzeń białym gliną z południa a znakomicie wykształconym czarnym oficerem detektywem z Filadelfii. Eddie Egan nie przestawał nawiedzać kina policyjnego. W 1973 roku powstał film Odznaka 373 Howarda Kocha ze scenariuszem Pita Hamila, dziennikarza słynnego przypominam dokument HBO Hamil i Breslin, z Robertem Diwalem w roli Igana, który tu jest przemianowany na Ediego Ryana, który został tym razem zaprezentowany jako pracocholik, nie potrafiący wypowiedzieć słów kocham cię wobec swojej partnerki. Film miał obowiązkową scenę pościgu, tym razem nocnym autobusem miejskim, którego kierownicę przejmuje w pewnym momencie Igan. W, momen- w, w tle tego filmu zostały nakreślone mm, takie nastroje rewolucyjne wśród młodzieży portorykańskiej na Man- Hatanie, ale pokazanej dosyć negatywnie, co ciekawe, to też w kontekście West Side Story jako taki właściwie problem, który trzeba rozwiązać, i Igan po- pomaga rozwiązać ten problem. Konsultantem filmu zresztą był Igan, a numer odznaki 373 to po prostu numer odznaki Igana. Filmem niemal jawnie plagiatującym francuskiego łącznika okazał się Marsylski Kontrakt z 1974 roku Roberta Parisza brytyjski thriller policyjny znany w USA pod tytułem The Destructors. Już pierwsza scena, w której świadkujemy tajemniczemu morderstwu pod osłoną nocy, w którym ofiara zostaje zgnieciana samochodem w rytm płynącej z radia muzyki klasycznej, zwiastowała, że jesteśmy trochę w nowym, jeszcze bardziej cynicznym świecie filmowej przemocy, którego głównymi architekt, architektami był właśnie Fritkin w *Włączniku* i Stanley Kubrick, trochę też w Mechanicznej Pomarańczy, ta muzyka klasyczna. W marsyjskim kontrakcie w każdym razie gminiarzem rzekomo z New Jersey, ale działającym w Paryżu jest Anthony Queen. Odpowiednikiem Fernando Reya jest James Mason, a do mieszanki jeszcze dorzucono Michaela Keina jako psychopatycznego mordercę na zlecenie, troszeczkę w stylu późniejszych, sympatycznych potworów, takich jak Jodie Comer w serialu Obsesja Eve. Film jest tak bezczelnie bliski francuskiemu łącznikowi, że jedna z ról jest wręcz zagrana przez Marcela Bozufiego, który grał Nicoliego w filmie w filmie Fredkina. Bo Zufi jest nawet ubrany tak samo i gdyby nie fakt, że z ekranu pada nazwisko Kalme, moglibyśmy pomyśleć, że gra tą samą postać, która jakimś cudem z martwych wstała po postrzeleniu przez Doyla oczywiście. Swoją drogą, wśród scen usuniętych na Blu-ray'u z łącznikiem jest bardzo przykra scena sadomasochistycznego seksu Bozufiego z bitą przez niego prostytutką. Myślę, że gdyby Fredkin zostawił tę scenę w filmie, nie byłoby Oscara, bo pokazuje ona taki niepokojące podbrzusze Fredkina, które on ujawni dopiero w Cruisingu. Dobrze, że tą scenę wyciął. I jeszcze jest film od siedmiu wzwyż w reżyserii Filipa D'Antoniego, czyli producenta francuskiego łącznika The Seven Ups, rok 1973, który był konsultowany i współpisany przez Sonnego Grosso, a w roli głównej wystąpił Roy Scheider, czyli Buddy z francuskiego łącznika, ale nie powtórzył roli Soniego, tym razem nazywał się Buddy Manucci, a długa scena pościgu po dolnym Manhattanie miała prześcignąć Fredkina, ale z całym szacunkiem do tej świetnej sceny Łącznik jednak pozosta- pozostaje niedościgniony. Oczywiście o kinie policyjnym lat 70 można mówić by długo. Serpico, The Taking of Pelham, One to Three, chórzyści Roberta Oldricha, można by Ciągnąć tą wyliczankę bardzo długo. Wydaje się, że tak naprawdę kończy ten rozdział Sidney Lamet w filmie Książę Wielkiego Miasta, a domyka go już zupełnie Fredkin w filmie Żyć i Umrzeć w Los Angeles. Um, to tyle mojej dosyć długiej opowieści o francuskim łączniku, o filmie, który rzeczywiście przedstawił jakiś zupełnie nowy model połączenia realizmu, akcji, sensacyjności, komentarza społecznego i jednocześnie takiego kina dosyć rzeczywiście cynicznego, pozbawionego bohatera, który miałby żywiłby jakiekolwiek sentymenty, ale chciałbym teraz porozmawiać o filmie i o jego politycznych też znaczeniach z historykiem Patrykiem Wonem, autorem świetnej książki o Zbigniewie Brzezińskim, wykładającym na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Znacie już profesora Wona. Rozmawialiśmy o wielu klasycznych filmach już amerykańskich, między innymi o wybawieniu Johna Brumana i o gorączce sobotniej nocy Johna Badama, ale teraz właśnie przyszła pora, żeby porozmawiać o francuskim łączniku, a zatem zapraszam teraz do wysłania tej rozmowy. Powiem od razu, ona się rozgrywa w języku angielskim, natomiast wszyscy moi patroni, niezależnie od wysokości wsparcia, otrzymują pełen transkrypt tej rozmowy po polsku. Także i z tego względu zachęcam do wsparcia mojej pracy przy Spoiler Masterze. So I'm joined by professor Patrick Vaughn. Hello Patrick.
1: Hi, Michal. Nice to be with you. Uh,
0: it's very good to talk to you again uh, and we have a pretty intense depressing uh film ahead of us but also a film that is important and that uh, is celebrating its um the 50th anniversary of, it, of its of its release uh the french connection by by william friedkin i wanted to ask you first and foremost wh- what is your first association with the french connection when did you see the film first
1: um i think <laughs> I heard about the film when I was just a kid, and it was in the news as part of the changing cultural landscape of the country, that, that it won the best picture um, probably right around the same time as Midnight Cowboy. It was kind of this cultural change in the in the, in the American, the new Hollywood, and it was pretty depressing film, but it was... The critics loved it and and obviously the academy loved it i don't think i saw it really until when i was maybe in college and and i saw it with the the age of the vcr and and i kind of have the same feeling i have about midnight cowboy it was culturally significant but boy you know it's hard to get through um and feel good about yourself or, or or your culture And uh, and I and I kind of still feel that way. It's uh, I mean it's it's known for all sorts of things like the chase scene and and kind of this revolutionary guerrilla type of documentary gritty style. But but it's still still hard for me to get through
0: the, these two films. I, I think that even uh, the French Connection is even more relentless than, than Midnight Cowboy because in Midnight Cowboy at least you had the, the friendship between. The main characters which sort of uh, you know was was a positive value i don't know if there are positive values in in the french connection however uh, maybe we can start with with the writer because the, the the film is based on a book by robin moore and i wanted to ask you who who was he and uh, is it is it you know th- that was a household name at, at that time uh, who was yeah. robin moore yeah he's
1: a little bit of a strange story he was known for being in involved in military uh stories in fact he wrote the green berets um and i think he even wrote the song part of the song that was kind of a top 10 hit or something in the, the vietnam war and yeah and he, and he wrote this um and i think he's Kind of known as one of those those guys who was an investigative journalist who writes these sort of backstories I think he would he even talked about late in his life he wrote about bin Laden and um, the search for bin Laden at Tora Bora and that sort of thing so he's kind of a mysterious character and, and he wrote about this you know the, the illicit drug trade that eventually became the screenplay for this this film i know the director of the film says he didn't read the novel and that's that's possible but uh, they they all say that <laughs> so right yeah well you
0: know. the the way it may be relevant just to mention because i i want to address how the film corresponds with the culture with american culture of its moment uh, and uh, you mentioned that robin moore wrote the green berets It's useful I think to remember that Vietnam War is still going on when when the action of this movie is taking place and when the movie is is released would you say that it's important to keep that in mind Yeah for
1: sure and I I just because I teach history I I put this film into a historical context where the Vietnam War is still going on but it's limping you know it's just, there's no hope for winning it um the draft is still going on and the culture is turned against it So you can see this, this mood of the, in the French connection, kind of the the grayness and the cold of this film. Nobody's, there's no friendships, you know, Popeye Doyle lives in this, what looks like a prison of uh, this apartment complex and New York just looks like a failed state. It kind of sets us up for the seventies, the taxi driver and so forth. But um, yeah. And I also would put it into historical context into the optimism of America going into the 1960s with Kennedy's famous speech and so forth, you know, and the, the the promise to go to the moon and all of this idea that Keynesian economics and science has perfected the American dream and, and 30 years after the great depression, everything works. Now, that was kind of the, the argument in 1960, but by 1970, Boy, did the culture change so fast. And you could see it with this urban decay. Nothing seems to work. And you could see it in this film. And And I bring up Midnight Cowboy. You make a good point there, that there at least is a buddy story. Um, you know, and, and kind of a heartwarming one of two kind of guys that fell out of the, the system. And, and they kind of find solace in a big, dark, gray, cold New York City in 1970. But, but I think the French connection is it kind of symbolizes the failure of a system. Um, nothing seems to work there. And even the, even the cops are dirty, you know, even the good guys are, are not honest, <laughs> you know, and, 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 and maybe in 1971, that was supposed to be realistic and new, but it did set up the, this very cynical culture of the 1970s when you, when you did see that the cop story sort of change from i don't know, the good guys, the cops became the bad guys. I, I Serpico was right after this, too, right? You know, so... And uh, which is based on a true story. So, you know, the, what you get in realism, it's not a cheerful movie. And I, I don't mean to say I didn't enjoy the film. I didn't mean that. I just said it's it's hard to watch it and feel, you know, like you... It just... everything's kind of seems wrong about the entire culture. Like, there's no... There's nothing where the movie ends and you say, oh, boy, (laughs) you know, that society is going to work, you Mm -hmm. know. So that's kind of how I feel about it.
0: Right. Well, it may be useful to remember that uh, the very same uh, year, I think, uh, another uh, ruthless cop was patrolling the streets on another coast. I mean, uh, Dirty Harry, um, uh, who who is uh, San Francisco Uh, a cop who who is very ruthless in his methods, and here we have Popeye Doyle, played by um, Gene Hackman, but based on a real character of Eddie Egan. How uh, yeah. uh, wh- 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 how is this uh, significant? That at the beginning of the seventies there is this portrayal of a, of a cop who, uh, you know, is very very ruthless in in his methods, but gets the job done in a very violent way.
1: I think, may that's a reaction. Um... A cultural reaction to a lot of what happened in the 60s. Um, in 1960, it was very, you know, you could be realistic about, you know, where race relations were going. Maybe there's going to be some legal challenges and it's going to all work out. But by 1970, there was almost a low boil civil war um, going on in the American cities between law enforcement and whatever you want to call it the drug culture. And, and, And I think it was also a reaction to the Earl Warren court, the Supreme court that kind of, it seemed to in most of their decisions to side with the defendant, probably to avoid things like what you saw in this film, like where Popeye Doyle is obviously, you know, he's he's kind of seems like a dirty cop or at least a, um, he doesn't play by the rules or Serpico or Harry Callahan. And I think uh, dirty Harry in San Francisco, that was a liberal city yeah uh, it was the hippie city where all the hippies were going to put flowers in their hair and it and it and it had that really idealistic um feeling in the 1960s but by 1971 it sort of had the same sort of violent feel of, of most american cities and and you've got films like death wish also you know where the vigilante justice and and dirty harry i guess was a vigilante right he threw down his badge and and took his famous 44 Magnum and enforced the law by himself. I mean, Popeye doesn't do that. He's he's within the system. But yeah, I think you're right about that. I think that the the that people got out of the cities um, in the 1960s, the rise of suburbia, and that eliminated the tax base. And, you know, literally when I was a kid, I remember just, you know, New York seemed to be like Taxi Driver, you know, there were just the trash strikes, the garbage strikes. There didn't seem to be any control over the government. In 1975, the city actually went broke, you know, famously um, ran out of money. So, you know, the the, the film kind of depicts that in a very depressing way, but in a very realistic way, I think. I think it was a very, very realistic film. Mm
0: -hmm. Uh, At one point uh, in one of the dialogues, Uh, Mayor Lindsay is mentioned. Can can you tell us a little bit about him?
1: John Lindsay was kind of a, a celebrity politician. He was a congressman. I think he had some ties to the, the Bush family um, through family, and, and or at least friends friends of the family. And he became a congressman from the, I believe it's the Upper West Side of New York City, which was called the Perfumed Stockade, which meant which that's where the rich people were. And he was uh, a Republican and he ran for mayor, I think, in the mid-1960s. I think he actually ran against William F. Buckley, who was kind of a like a comical, uh, you know, a Republican running for the mayor of New York City. He's never going to win. But that was kind of a celebrity race. John Lindsay versus William F. Buckley, the famous um, conservative commentator. And Lindsay became kind of like a lot of New York city mayors are kind of a a crossover pop culture celebrity. And, um, and he was known as he was a handsome guy, you know, kind of tall and, and good on television. I think he was on, you know, uh, some of the weekend shows a lot and, um, and, and he was a kind of a crossover into pop culture. And I think he eventually ran for president in 1972, but, uh, mcgovern beat them
0: can we elaborate a little bit on the urban decay phenomenon because this is something that i think polish public really has a hard uh, time even understanding because we we don't really have a you know point of comparison when we when we look at new york city let's say of the 50s even you know the new york city that's caught in the movies of the of the 50s and when we look at, at the new york city of the 70s you know there's this striking striking difference and uh, you know the 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 buildings are burning you know there are there are buildings are collapsing Build, buildings are uh being deserted there's this this open war going on between the police and the drug pushers and you know there's the, the urban violence like w- how how would you characterize this is, is it purely economical reasons like what were the uh, the, the, the reasons for the for the urban decay Uh, phenomenon. I, I bet they were complicated.
1: Yeah, it's complicated and, um, you know, a lot of it just has to, to do with what we talked about last time when we were talking about the Chicago eight. You know, there's a lot of what they called white flight. That was a term that was used commonly at that time where white uh, people got out of the cities and moved to the suburbs um, and could safely live there pretty much in the outskirts of, of a, the metropolitan area, but that left a lot of people in the city and the American cities, they didn't plan this right. You know, the, the cities were empty. Uh, there were very few jobs there. Um, and they were kind of, you know, you could see it when we talked to, about John Travolta, the character in uh, Tony Monaro in, in Saturday night fever, you could even see it there that something about this is not working, you know? Um, and I think, in the the 1960s of you know there were a lot of <clears throat> protests um, lots of you know protests about vietnam about racial issues about just about anything what i see in this film there's the america that that exists in in theory and then there's the the real america and you could see in the in the film that there was just a sense of hopelessness in in 1971 there that that, that these problems are unfixable. And, um, there's no, you know, all the law and order that you want to do like Nixon ran on that, um, in 1968, this, this law and order idea, but it just seems so, so chaotic. And it, it seems to me when I watched this film that we could have done better. You know what I mean? Like when, when I watch this film, you know, 50 years on, I say, you know, they should have done something that worked and you have all that money in the, in the richest country in the world, And you're in Vietnam and you're spending it on the space program. And, and I, I kind of get cynical when I watch this film that, that says something wasn't right about that culture. And, and um, I can't pinpoint it, but there's elements of this and, and you can see in the film that uh, they don't, they don't talk about it in the film, but there's a lot of organized crime bringing this heroin in from, from Europe through Turkey or Iran and then Marseille and then on to, on to New York. And, And it's a little bit depressing when you know you could see it, and it's a subtext of The Godfather, which I think won the picture the next year, the best picture. right? <laughs> so remember when the the five bosses get together and they're talking about drugs and and that sort of thing, and and it's kind of sad to watch. And I think that the urban decay was a was a symbol of a society that that you know America is is it's an experiment. You you're opening up a new country to all everybody around the world um, uh, and people don't get along very well, (laughs) you know, as humans, we're all flawed characters. And you could just see it in this, the French connection. You could kind of see that it's a, it's a chaotic experiment. It's not, it's not quite working. You could see just how unnatural it is to put people into these giant urban tenement houses. And and that's so unnatural for the human condition where we're, Probably hardwired as hunters and gatherers, you know, and uh, and to live and be self-sufficient. And what I got out of this film, it just seemed how unnatural that lifestyle is to to put people on an island like that Manhattan and crowd them in there and um, expect them to all get along peacefully when they don't really have hope or they don't have any uh ambition for a purpose or something and 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 i think that was really the story of the 1970s america sort of lost its way it lost its confidence um vietnam you know even the deer hunter you know you could see this like all of these 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 great ambitious idealistic slogans kind of did it really fit with the grim reality and i that's a long answer to your question but Mm. uh it's a
0: complicated question <laughs> you know <laughs> i i it definitely definitely is but also when i think of especially of those three films that won the oscar for best picture three years in a row i mean uh, Patton with uh, george c scott as, as general Patton, uh uh-huh. french connection with gene hackman as popeye and uh, the godfather with marlon brando as yeah. uh, as vita corleone i think it's i think there's something in the air, meaning that all of those figures, uh, in very different ways. I mean, General Patton and Popeye and Vito Corleone represent some sort of an of an order, or at least a, a, an attempt at keeping you know order, even by very violent means. And and they are played by those extremely charismatic actors, George C. Scott and Hackman and and, and Brando. Would, would you say that there's some significance to that as well?
1: Well, for sure, and and one of the ways that the Godfather worked is that it it, it it made the, the the mafia took advantage of the American liberties uh, in within the legal system. the 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 the, the mafioso or the Cosa Nostra, they were able to circumvent the system and use the the openings in the American democratic system to their advantage, and um, and they were really good at it. Um, and al capone for example had his own sort of sub-government in chicago you know what i mean they had their own social system and they were very good at that about not you know the loyalty to the family and 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 in a heterogeneous society like america the the mafia worked really well that way as a kind of a sub-state within the state and um and it was very glamorous you know people respect strength um and and at the end i think a lot of people were surprised they were rooting for the gangsters rather than the policemen in, in most of these films that we're talking about right it was kind of a, an interesting uh cultural change and and i think america lost its innocence in the in the 1970s and um And, you know, maybe for good reason, right? I mean, these cities were were really artificial places to live. I I have to go back to that. You know, unemployment was high. Um, There wasn't a lot of personal reward with going to work in a kind of a dead-end job and and feeling rewarded about it. And I think a lot of the, the, when I was watching this film today, compared to maybe when I watched it years ago, was that you could see the America we see today kind of, Coming forward, there this this kind of divided country without a lot of purpose, without a lot of uh, positive ambition, and 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 if you don't have that, you get a, low, a, a civil war developing, and I'm I'm a little bit worried about that. Um, that this has always been part of the American culture, but but you could see it really come out in the '70s. And this, I remember when I was reading a, when I was a kid maybe in high school or, or I read a book by Jim Carroll called the Basketball Diaries of Jim Carroll. He was friends with Patti Smith and he, he would write about the heroin problems up in up in upper Midtown and into Harlem. And he was a basketball player and he kind of glamorized this idea of heroin and life on the streets. You could see it in the Velvet Underground and Lou Reed and and the cultural aspects of heroin, but heroin, heroin is a killer and it, and it's hard to glamorize that it's it's it it, it can really destabilize a, a, a society and in, in a personal basis um if you've known anybody who ever has been on on it it's 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 a narcotic that that can really destabilize almost everything and you could see it also with crack cocaine in the in the 1980s and it really I don't know. It raises a lot of questions about that, you know, the the legalization argument, um, this idea. But if you have so much profit motive in importing something that tears a society apart, that's a really bad combination. And um, I don't want to go beyond that, but it it was really sad to watch that. There's money and war and drugs, and um, that's a sad fact of, of, of modern society, but it's probably been going on for a long time mm. i was also thinking of a film with sean connery it's kind of an obscure film from the 1980s called outland where sean connery is kind of a he's a mining you know he's administrating a mining town on a moon of jupiter it's obviously science fiction but they are illicitly giving the workers amphetamines to make them more productive and um and you wonder about that i even wonder about the the fentanyl and all the stuff that's going on now. And it's just, you know, I'm not a conservative guy. I tend to be more on the liberal side of the political persuasion, but, but, but the, the drugs in a society, it, and if, if you don't really have an ambition in that society, like I, I lived for a while in West Virginia, you can see methamphetamines or, you know, these, these, these artificial, um, i don't know how to call them pharmaceuticals can really they can really ruin your life pretty quickly you mm.
0: know well one was last question uh, i know that you read the contemporary review of this film by pauline kale uh she was she was very um tough on the film but she appreciated the craft of it but she was basically against the film uh c- c- would you like to comment on that on that review
1: i think Pauline Kael is, is one of those people that that was really valuable in the 1970s and kind of not going with the, the critical flow. I, I think I saw in this film it's 98% on Rotten Tomatoes or whatever, but Pauline Kael, I think, had her own opinion, and I agreed with her opinion. It was a really cynical film, and it was, as I said, it was hard to watch, even though it was masterful in its... Depiction and really ahead of its time. You could this film was a forerunner to things like Hill Street Blues and NYPD Blue. The, the grittiness of it, but but that was so new at the time. And I think Pauline Kael was kind of cynical of uh, of these kind of uh, '70s films. That that the one she liked and the one she didn't like was pretty interesting. And uh, I think she was probably the best film critic. Of that era, and I think her her review was pretty accurate. When I look at all the money that the American society had, and after the war, and they couldn't solve these problems of rural poverty in Appalachia, urban poverty in New York, and um, and in some ways maybe made them worse. That's kind of where I felt kind of depressed. The film didn't depress me; it was kind of the the overall environment of the film kind of got to me. And I think Pauline Kael's review reflected that also, you know. Mm-hmm. And I think one of the things about the 1970s is is that the the films were really grim all the way up. And I think one of the reasons why Star Wars worked, um, and I know this is a little bit off topic, but it was kind of, it came at the end of the 70s. And it was kind of one of the first films that people could kind of feel like it wasn't about Vietnam. It wasn't the deer hunter. It wasn't um, Serpico or something. And it actually had some good kind of feeling about it that the good guys won. But in order to do that, they had to send it, send it in a galaxy far, far away, <laughs> you know, and um, and ag- against all of the grim reality of the 70s that we saw in films like Saturday Night Fever that we talked about last time. So, mm-hmm. but anyway, I hope I didn't bring your, your listeners down with my, my opinion on this, but it's uh, I think it's a really important historical footnote, and I think Polish people should think about this I can give you one anecdote that that I had when I I interviewed a lot of people for a book I wrote and one of them was uh, Yarazelski because I wanted to get his opinion on a lot of things but but I remember he went to New York City in 1985 and I asked him what he thought about it and he said I thought it was amazingly much cleaner and less violent that I had seen on all the movies that I had seen. Um, and I was surprised that New York City didn't look like a this chaotic place. So it was kind of funny. Of course, he was probably dining in a nice nice restaurant, like uh, what you talked about, where the guys at the Coco Cabana in the, in the early part of the film, they were obviously... They were untroubled by all of the the crime and, and destruction around them, but um, you can do that if you have money. And uh, French Connection was a really important film that I ex- I think exposed for the first time the idea of how what New York City really looks like. Because if you if you watch something like Breakfast, Breakfast at Tiffany's or you know these, these films from the the early part of the the 1960s, it's kind of scrubbed up. But, but French connection was the first one who really showed this underbelly of of the reality of living in a without much money in a very crowded urban landscape is not so easy
0: well my, you know? my, my, my suspicion would be that this dinner that Fernando Ray has in the movie probably you know it, it costed more than a budget of a small Polish town at, the t- at that at exactly. the time
1: <laughs> yeah and I, and I think that about about Poland now Um It's not easy. A capitalist economy is is it. It seems like it's efficient. They always tell you in the textbook that it works because capitalism works in a very efficient way. And but when you see how it really works in this film, you know you can get around a lot of that with just breaking the law or or knowing people that can protect you from that. And I think Fernando Fernando Rey's character was a good example of that.
0: Uh, thank you so much. Uh, thank you for joining. Uh, me again on the podcast and hopefully next time we can, we can talk uh, uh, on, uh, about some more optimistic American <laughs> film.
1: I appreciate it you having me on again so uh, Thank maybe you. We'll, next time we'll talk about something a little bit more cheerful, but it's an important film and you're right and I'm glad you're doing this.
0: Dziękuję serdecznie profesorowi Vanowi za tę rozmowę. Oczywiście dzisiaj nie uda mi się powiedzieć absolutnie o wszystkim, co, co związane jest z francuskim łącznikiem, nie powiem m.in. o sequelu do tego filmu w reżyserii Johna Frankenheimera z roku 1975, bardzo dobry film, a także o późniejszym wcieleniu Popaya Doyle'a w filmie pod tytułem Popeye Doyle z 1986 roku, gdzie w, to telewizyjny film, gdzie w rolę wcielił się Ed O'Neill. Bardzo dziękuję raz jeszcze profesorowi Iwanowi. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za słuchanie. To długi odcinek, ale o ważnym filmie i myślę, myślę ciekawym. Na koniec jeszcze przeczytam fragmencik książki Robina Mura, pod tytułem Francuski łącznik w tłumaczeniu Marii Duch, a mianowicie na sam koniec chcę Was zostawić z opisem Ediego Igana, takim, jakim zapisał go Robin Moore. Eddie Egan był krzepkim, rudowłosym Irlandczykiem. Kumple wołali kiedyś na niego bulec, ponieważ zawsze nosił dodatkowy pas z amunicją. W biurze do spraw narkotyków przechrzczono go na Popeye, z racji jego ulubionej rozrywki, jaką było Popying Around, czyli rozglądanie się za ładnymi dziewczynami. Dzięki swojemu irlandzkiemu urokowi często wywoływał rumieńce na ich twarzach. Igan, podrywacz, był zupełnym przeciwieństwem swojego partnera i najlepszego przyjaciela, Sonego Grosso. Sony był Amerykaninem włoskiego pochodzenia, miał bladą twarz, wielkie brązowe oczy. Poza tym zwykł wszystko widzieć na czarno. Obaj mieli po sześć stóp wzrostu, z tym, że Grosso był raczej żelasty. Na pierwszy rzut oka wydawał się nawet zbyt delikatny jak na policjanta. Sporo chuliganów zdążyło się jednak przekonać, że nie należy go lekceważyć, bo Sonny ja Sony posiadał czarny paskaratę. W biurze do, narko- do spraw narkotyków wołano na niego Claudii. Eddie Egan zmarł w roku 1995 na raka. Sony Grosso zmarł w marcu roku 2020, dożywszy już niemal sędziwego wieku. Obydwaj pozostali związani z siłami policyjnymi, ale już nie jako aktywni policjanci, tylko bardziej jako promotorzy tak naprawdę filmowi na różne sposoby, czy to jako konsultanci, aktorzy, producenci, właśnie głównie nowojorskiej policji przekształcili kulturę Prezentowania policji na ekranie, wpłynęli bardzo silnie poprzez francuskiego łącznika i dalej na to, jak praca policyjna była pokazywana i jakkolwiek ich życiu i działalności zawsze będą towarzyszyły kontrowersje, to jednocześnie, jak pisze właśnie Carlo Rotella, wcielali oni pewien typ ludzki, który reprezentował sobą cały pokaźny kawałek, historii klasy robotniczej w Stanach Zjednoczonych i także przemian społecznych, które sprawiły, że w połowie XX wieku Ameryka, tak jak zaczął mówić profesor Van, zaczęła tracić pewność siebie i zdawać sobie sprawę z tego, że być może w amerykańskim eksperymencie coś bardzo głęboko nie wyszło. Kochani, dziękuję wam serdecznie za ten rok ze Masterem. Nieprawdopodobna satysfakcja z tego, że jesteście, że słuchacie. Proszę, szerujcie, jeśli możecie, wesprzyjcie na patronajcie. Przygotowuję się na czwarty rok działalności Spoiler Mastera i już ogromnie się cieszę na wszystkie nasze spotkania i na całą klasykę i filmowe nowości, o których będę Wam mógł trochę więcej opowiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie. Wszystkiego dobrego w 2022 roku.